0: ¿Cómo están, amigos? <risa> um, eh, disculpen si me distraigo, pero mi vecino está cantando Adiós Amor de Cristian Nodal, y. pero bueno. ¿Cómo están? <risa> ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un episodio en vivo de Está OK, donde hoy les voy a hablar de un nuevo tema que tengo muchas ganas, ya tenía muchas ganas de hablar, y es el cine de autor. Todos hemos escuchado ese, ese, este, ese término en algún, en algún momento hemos escuchado de cine de autor. Así como películas de culto, cine de autor. Ese, ese como que ese concepto que escuchas y, y cuando te tienes a pensarlo, no sabes. Este, no sabes qué es. ¿Qué es el cine de autor? ¿Qué es el cine de autor? Uh, sí, me puse mis lentes de contacto hoy porque ya me estaba cansando de, de traer mis lentes de aro. O sea, por, o, lo, lo normal para mí es usar mis lentes de contacto, pero desde que me inició la pandemia empecé a usar... ¡Ah, gracias, Brandon! ¿Qué pedo, Brandon? ¿No eras ¿no suscriptor? <ríe> bueno, bienvenido, Brandon. Este Les decía, ah, lo normal para mí es no usar lentes de... digo, es usar lentes de contacto, pero desde que empezó... ¡Gracias, Juan G. Monjaras! ¡Uh, bienvenido! Gracias por la suscripción. Sí, suscripción, bienvenidos. Um, y... Ahora sí, voy a acabar. Eh, uh, sí, lo normal para mí es usar lentes de contacto, pero desde que inició la pandemia, empezó a usar los lentes de aro, por el hecho de que... Pues no sé, pues te protegía más en los ojos, no sé qué chingados. Pero bueno, era por comodidad. O sea, no nomás pongo un quito y la chingada. Pero siempre he preferido mis lentes de contacto porque... Yo estoy bien pinche ciego. Yo estoy bien... ¡Pinche ciego de a madre! Yo no soy nada sin mis lentes. Nada, nada, nada. Entonces, este... Pues mis lentes de contacto me permiten voltear para todos lados. Y los de aro, pues los que usan lentes sabrán que no puedes mirar para arriba para abajo. O se te ensucian. ¡Qué castrante! Pero bueno, bienvenidos hasta OK. Recuerden seguirme en Twitter, Instagram, en, 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 en Letterboxd. Estoy como arroba el Sergio Munoz. Y también... En Patreon, donde ya somos una comunidad muy bonita. Les ofrezco diferentes este, beneficios. Uh, lo que incluye episodios exclusivos. Empecé a hacer una, una sección porque está en aparte. Ustedes como Patreons me pueden sugerir episodios. Y uno de los Patreons, Yoshi, me sugirió que se analizaba videos musicales. Y ya empecé, había empezado hace más de, como hace como dos meses, pero lo dejé y luego ya volví a sacar uno y lo voy a sacar otro. Soy yo, así como lo ven, como en este formato. Y soy analizando videos musicales. Entonces es un nuevo, es una nueva um, sección de esta OK, pero es exclusiva para, para los Patreons. Así que eso es. Y otras cosas y videollamadas. Tuvimos una videollamada el domingo donde estuvimos. Je, 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 chismeando. Y. Muy padre, nada, ¿no? está muy chido. De hecho, este episodio, el de eh, cine de autor, lo pensaba hacer para. para Spotify nada más. Pero dije, voy a aprovechar y lo voy a hacer en vivo para que me vean la cara. Un rato, ¿no? Pero me la voy a rifar porque. ok. Este es un concepto un tanto... Tiene, tiene más que ver con, con lo histórico, con la historia, ¿no? No es tanto un concepto técnico, es un concepto teórico. Porque recuerden que el cine el cine se divide en lo teórico y lo este, técnico. Lo técnico, ya sea la fotografía, la edición, qué cámaras usó, qué lentes usó, este, esas cosas. Y lo teórico es lo que comunica la película o lo que hay detrás de la película. Uh, y hay muchos. Este, hay muchos teoristas. Como. Ahorita voy a mencionar algunos. Como. Eisen... Eisen, se me olvidó. Ser, Sergey no sé qué. Ya se me olvidó. Pero sí, eh, algunos de esos los vi en clase. Y de hecho, lo que. Este. Lo voy a buscar. Porque yo soy de los güeyes. Que no se puede quedar con la pinche duda. Um, uh, Eisenstein, Eisenstein. Dije, es que es Eisen como Eisenhower pero y como Einstein, pero no era Einstein. Es Eisenstein. Bueno, hay diferentes teorías sobre el cine y una de ellas es, es el cine de autor. Y, pues, lo que les voy a decir ahorita es más o menos lo que aprendí en mi clase de, 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 este... ¿Cómo se llama? De, de cinematic authors, eh, autores cinemáticos. Y está enfocada en Alfred Hitchcock, pero para esto tenemos que aprender qué es el cine de autor. Entonces, yo les voy a ir, pues, no enseñando. Les voy a ir, les compartiré lo que aprendí en mi clase hace, el año pasado, de, y lo que sé... De el cine de autor, porque todo lo hemos escuchado, ¿no? Y a veces incluso lo confundimos, creemos que el cine de autor es una cosa cuando es otra cosa. Y es de que el cine de autor inicia como una necesidad, llamémoslo así, como una necesidad, inició más que nada con los, este, con los, con los güeyes de la ola francesa de, de cine, eh, Truffaut, este, Godard, todos esos cabrones, ¿no? Ellos se juntaban y analizaban películas de Hollywood, ¿sí? Y analizaban cuáles eran las películas que eran, es, eran la esencia del director. Porque, les digo, esto inicia como una necesidad... ...para combatir el sistema de la industria de Hollywood. En el cual se basaba en que las películas se vendían más que nada por el estudio, no por el director. Por ejemplo, uh, Gone with the Wind... ...Gone with the Wind, por ejemplo se vende más que nada como una película de MGM, no una película de Victor Fleming, quien es el director. Antes las películas se vendían como... una En el tráiler salían, los tráilers esos antes. Una producción de... De, este, de 20th Century Fox. Una producción de RKO, que ahora es Paramount. De Paramount Pictures. O Warner Brothers presenta. Se vendían las películas así, como una película del estudio. Este es el estudio, que te trae esto. Y, y se dejaba fuera... Al autor, que era el director. Entonces, estos directores... Eh, Déjenme los busco, a ver quiénes, quiénes eran. A ver si estaban... Porque, les digo, aquí tengo el... el, el este el... Tengo la presentación y en eso me estoy basando. Um, tengo una presentación. Yo vine preparado, yo vine preparado, a huevo. Traigo aquí una presentación y todo para... Pues digo, para, digo, para no más decirles pero tarugadas, ¿no? Para no ir hacia el hilo como usualmente esto, entonces aquí tengo una pinche presentación. Les digo, la teoría de autor inicia en los 50, en Francia, con estos güeyes. Y más que nada en una revista de cine que se llamaba Cahiers du Cinema. Y en esa revista más que nada era análisis, teorías de cine. Teoría lo que ahora, le llama, lo que ahora conocemos como críticos... Pero ahora los críticos solo se dedican a ver la película y hacer una review. Pero antes era una teoría, una relación entre las películas, entre el director. Algo más profundo en eso. Um, eh, aquí estoy leyendo. Bueno. Les digo, inicia este pedo en los 50 con directores como Godard, como Chabot, Truffaut. Los güeyes de la nueva ola, o la, ola francesa. Y... Eh, y ellos comenzaron este concepto que se llamaba cinema autor, que es eh, cine de autor, <ríe> y, y, este, y se dedicaba a darle más crédito a los directores, al trabajo. Al trabajo 1950, Shelley. Eh, bueno, los 50s. <ríe> um, y ellos, ellos se juntaban y hablaban sobre directores, sobre otros directores, y hablaban sobre. Su trabajo, no el trabajo tanto de la no tanto el trabajo del estudio, pero de los directores. Porque ellos sentían que los directores no estaban teniendo tanto, tanto prestigio o tanta reputación. Las películas no le están tan dando tanta reputación o tanto nombre a los directores como se les debía dar. Y comienza esta teoría sobre el cine de autor. Um, a ver, vamos a bajarle, vamos a bajarle, vamos a bajarle. Eh... Sí. Luego también estos güeyes eh, iniciaron lo que es la nueva ola francesa, eh, que, que es de que ellos se ponen en situaciones... Ellos técnicamente fueron los que iniciaron, no oficialmente, pero lo que es lo que es el cine eh, independiente, los güeyes de Francia, porque ellos con poco dinero y con poco equipo, filmaban... Eh, se, o sea, se ponían limitaciones, bueno, se ponían porque no tenían los recursos y filmaban películas y de ahí comienza la nueva o la francesa, como Truffaut con los de 400 o del o los de 400 blows, o por ejemplo Godard con Contempt o Feminine Masculine Feminine, o por ejemplo Bagdad con uh, Cleo de Saint sí, de 5 a 7, y, y todas esas, ¿no? Pero el punto de la, esa ola era el hecho de que tú te limitabas para poder contar tu historia, para poder contar tu película, pero te limitabas con él. No tenía uno, era un estudio dándote el dinero como era con Gone with the Wind. O con Casablanca, no era un estudio dándoles dinero a esos güeyes. Ellos se ponían. Se ponían porque no tenían de otra. Esas limitancias. Pero trabajaban bajo esas limitancias. Y, y, esos, y ellos demostraban que bajo esas limitancias. Tú podrías contar una historia. Es muy interesante porque yo tenía un jefe que me decía: haz cortometraje de 10 segundos. Y yo, a lo vergo, en 10 segundos, ¿qué voy a contar? Y él decía: sí, si, en diez, si, si aprendes a contar una historia en 10 segundos, puedes contar la historia que tú quieras en más tiempo. Yo creo que ese es el punto de ponerte limitancias. Entonces, de ahí inicia la, la ola francesa. Pero no estamos hablando de la ola francesa, estamos hablando del de cine, autor. Y pues estos güeyes empezaron a clasificar que era el cine, o, o sea, empezaron a clasificar, no estaban conscientes, no era una teoría, simplemente decían, empezaron a hablar más de los directores, no tanto de los estudios, sino de los directores. Y algunos de los que ellos consideraban los mejores, los mejores, los mejores, eran Alfred Hitchcock, Howard Hawks, Vincent Minnelli, Joseph Lucy, Orson Welles, eran algunos de los que decían, es que sus películas, ellos tienen grandes películas, son grandes directores. Y de ahí inicia más o menos, ahí surge lo que es el término uh, cine de autor. Pero uh, fue oficialmente cuando se, se, se propuso el nombre de cine de autor cuando Andrew Saris, un teorista, aquí sé que lo tengo, Andrew Saris, él fue un crítico de cine, autor, y él fue el que hizo un artículo... Para, este, para film culture una, creo que es una era una revista francesa en 1962 anotenlo que va a haber examen ahí va a haber quiz después de esto en eh, 1962 una revista donde él por, primero, por primera vez planteó lo que es autor a ver aquí lo voy a buscar ah no, en Estados Unidos fue en film culture en Estados Unidos um... Fue donde este, planteó, eh, les digo, en esa revista Film Culture, lo que podía ser, lo que es este, ser un autor, ¿sí? Y les digo, de ahí inicia todo esto. De inicia del, necesitamos darle más prestigio, más nombre a los directores, porque el crédito se lo quedan dan los estudios, cuando en realidad hay un, hay un director, Claro que también este, se le da más crédito cuando la dirección y la escritura es por, la, por el mismo güey. ¿sí? Aquí les voy a decir más o menos lo que consiste en eh, cómo saber si una película... O si una película... ¿Cómo decir? No, más bien, ¿cómo decir si un director es un autor? Aquí dice. Es como un círculo. Aquí lo tengo. Dice que primero tiene que tener... El círculo de afuera es la competencia técnica. O sea, el, que el autor o el director pueda hacer una buena película. O sea, que tenga habilidades para hacer una película. En todos sus aspectos. Eh, guión, cinematografía, edición, diseño de producción, etcétera, etcétera. Que, que, que haya así este... Que se note que está haciendo bien una película. Que haya coherencia. ¿sí? Que haya coherencia, que sepa hacer lo, lo básico que es una película. Ah... Uh... Estoy así como que brincando, leyendo así sus, sus, sus mensajes eh, Y luego después, el siguiente círculo les digo es un círculo, Son varios círculos Así, y lo uno adentro y lo otro adentro El segundo círculo es estilo personal El autor debe tener una personalidad y un estilo único Que se le distingue de otros directores Ok, lo, lo podemos ver en muchos de ellos Alfred Hitchcock es uno de ellos eh, Alfred Hitchcock, por ejemplo Tiene muchos momentos Usa mucho la edición Usa mucho el este, Ahí ya se me olvidó Usa mucho la edición En todas sus películas Para lo que es la tensión ¿sí? Sus personajes Tienden a ser eh, bowleristas Pero también siento que te que ver con el siguiente círculo eh, Ya le hace mucho que hablé de Hitchcock Pero sí, era un autor y el tercer círculo es que las películas deben tener un significado interno. O sea, que tiene que tener diferentes capas de, de significados, ¿sí? Um, la película no solo debe entretener, sino también hablar de las condiciones humanas. Y Hitchcock hablaba mucho del bowyerismo. Para los, los que no sepan qué es el bowyerismo, es como que el placer, el fetiche de ver a otras personas o ver a otros, ¿sí? A Hitchcock así lo hacía, era parte era parte de su estilo personal y también de los significados que tienen sus películas. De su estilo personal porque a gracia, porque dicen que Hitchcock es el el maestro del suspenso, pero por lo mismo, porque él, para él era un elemento muy importante el voyerismo, porque para él es él en sus películas, sus películas están conscientes de que hay alguien que las está viendo. Sí. El modo en que sus películas están contadas, están contadas de manera de que están conscientes de que hay alguien que percibe la información. No solo están pasando las cosas en pantalla, sino que alguien está percibiendo esas, esas cosas. Era un estilo personal de Hitchcock, pero también el bowlerismo Por ejemplo, en Los Pájaros tenemos al personaje principal que empieza a seguir, empieza... Al inicio de la película es cuando conoce a este tipo y le quiere llevar los dos pajaritos y lo empieza a seguir, ¿no? Vemos eso de que lo empieza a seguir y lo empieza a seguir y va empezando a ver a dónde va. Rear Window es un güey que está espiando a sus vecinos. Psycho, psicosis. Este Norman Bates, hay un momento donde él espía al personaje de Marion, creo que se llama Marion, donde la observa. Todos esos pequeños te, este, momentos nos dan a entender lo que Hitchcock usa como este, bullerismo. Entonces, eso es lo que se define como... Um, Cine de autor, ¿sí? Que exista todo, 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 todo eso. Um, pues estoy viendo a ver qué más hay. Um, es importante tener en cuenta que las cosas... Bueno, aquí dice... Las partes, sin embargo, eh, entre eh, pueden ser individualmente entretenidas, pero también tienen que tener un significado coherente, ¿sí? sí o sea, que las cosas tengan sentido, ¿sí? O sea, que las cosas estén bien hechas. Um, también, bueno, aquí en la presentación que tengo, uh, hay una clasificación entre un buen, un buen director y un mal director. Un mal director es un rey que apenas puede reinar. Y un buen director es un rey que, puede re que reina. O sea, que rules, o sea, se hace lo que diga el... El, 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 el rey, ¿no? Eso es lo que dice la teoría del, del autor. Del... Bueno, es parte de la teoría de autor. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un buen director, cuando un mal director tiene una buena película? Según la teoría del autor, uh, en realidad no está haciendo un buen trabajo. En realidad son los otros departamentos los que están haciendo el buen trabajo. Tal vez la actuación... Tal vez la edición, pero en realidad tal vez el güey sigue siendo un mal director. Por eso no todos siguen siendo eh, uh, autores. Ahora, ya les expliqué qué es la Latio del autor. Pongámonos a pensar en algunos directores. O sea, es más, creo que es más común ahorita ya con, ya este... Eh, Saber quién es un autor, o sea, yo creo que ya los, los creo que los, los, este, directores más populares ahora son autores, ¿no? Eh, los Cohen, Quentin Tarantino, David Fincher, Wes Anderson, son autores, porque, por ejemplo, Quentin Tarantino, el más mainstream de todos ellos. Hmm. Vamos a ver, ¿Tiene, las técnicas definitivamente las tiene, o oh, sabe hacer buenas películas, aparte tienen buenas, sabe hacer una película. Fuera de los significados y la profundidad, sabe hacer una película, sabe completar bien una película. Uh, estoy viendo los, los, las cestas. Uh, estilo personal. Quentin Tarantino tiene un, tiene un estilo personal muy cabrón. Eh, la violencia, eh, los diálogos, la edición. Ahí es donde se ve el estilo personal de él. Y luego tenemos el significado, el interior meaning, ¿no? los, 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 las capas de significado que tienen las películas este, de Quentin Tarantino. El más obvio es la venganza. La venganza es el que está más en tu cara con en Quentin Tarantino. Entonces podemos determinar que Quentin Tarantino es un director, es un autor, es un autor. Uh, los Cohen. Los Cohen definitivamente saben hacer películas, la técnica y la tienen. Es fácil, es fácil este, encontrar gente que, o sea, es muy fácil encontrar alguien que sepa hacer eh, películas. Uh, tiene estilo personal, definitivamente tiene un estilo personal, que es, vemos mucho lo que es la comedia negra. Uh, la, la fotografía, eh, los, los, los Cohen tienen una fotografía muy en específica, por ejemplo, cuando son dos personajes conversando es muy, difícil, muy raro ver over the shoulders en sus películas porque sus personajes tienden a estar centrados. eso es un estilo de la fotografía de los Cohen, uh, los soundtracks, la música, el estilo de los personajes, los personajes suelen ser imperfectos. Um, el, el interior meaning en los, en los Cohen es la búsqueda del dinero. Todos los personajes, si fijan, todos los personajes de los Cohen tienden a ser güeyes que buscan, los mueve el dinero. En todas las películas, lo que mueve a la historia de los Cohen es el dinero. Muy buena crítica a la, a la, ¿cómo se llama? A la sociedad. A ver, quiero leer algunas de sus preguntas. Um, ¿Crees que Denis Villeneuve es autor? Ahorita voy a eso, ahorita voy a eso, porque... Hay una gran pregunta que sea, que, que... Bueno, yo pienso que el... Que el cine de autor ya es obsoleto. Al menos ese concepto ya es obsoleto. Y tal les digo por qué, pero voy a leer sus preguntas. Um, ¿Un actor puede dar una buena actuación aunque esté mal dirigido? Sí. Sí, sí. Un, un, porque a veces el actor lee el guión y... Y un, auto, un actor necesita el, el backstory de ese personaje. A veces el director se le da, a veces no. Eso no quiere decir que sea una mala dirección. Pero es buena, a veces mala. Uh, la mala dirección puede ser que en una película puede que se presente a través de cómo está contada la historia. Pero el actor tal vez está dando una muy buena interpretación. Entonces, ahí podemos decir de que el actor es el que está haciendo todo. Un ejemplo muy claro para mí es Joker. No siento que es una, una película mal dirigida, pero es una película con una dirección mediocre. Pero Joaquín Phoenix se la rifa bien, cabrón. O sea, y se nota que es un tra trabajo 100% de Joaquín Phoenix. Entonces, sí, sí pienso que eh, una, un actor puede dar una gran interpretación con una mala dirección. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Cuál será el toque especial de los proyectos de Sergio? No sé, que diga, güey. Ah, alguien la puso. <risa> Uh, ¿De Hitchcock es el suspenso y la edición? ¿O cómo se maneja? Ok. Eh, Hitchcock genera suspenso a través del guión y a través de la edición. Por ejemplo, él incluso tenía el. el Bulch effect. No me acuerdo. Efect, el efecto no sé qué se llamaba. Que. De acuerdo a la edición, tú manejas cuál es la perspectiva o cuál es la idea que se da a la audiencia. Si, por ejemplo, pones a... pones una toma de un señor. Este es el ejemplo que da Hitchcock en ese video. Si pones a un señor sonriendo, no, pones un señor viendo hacia un lado y luego la siguiente toma es un niño y luego pones al señor sonriendo, tal vez comunica ternura. Imagínense que ponemos la misma toma del señor, las mismas dos tomas del señor, pero en medio quitamos al niño y ponemos a una chava en bikini. Es algo muy diferente lo que nos va a comunicar eso. Esa es la teoría en la que se basa Hitchcock cuando hace sus películas, en el que, en esa perspectiva, en esa idea, él está consciente del que... Al... Sí, cool shop, el efecto cool shop. Eh, él está consciente de que hay alguien viendo su película. Y en eso se basa el cómo edita sus películas. Pero también es el suspenso, porque este Hitchcock lo que hace es que nos presenta la información su suficiente para empatizar con un personaje y preocuparnos por ese personaje, ¿no? Eh, él también ponía, creo que él también puso este ejemplo, de que imagínense a una persona en una habitación y luego vemos que hay otra en otra habitación con un maletín y en ese maletín hay una bomba. Entonces, entra él con esa habitación y nosotros sabemos que está ahí la bomba. Gracias a eso ya crea un suspenso en la audiencia. Eso es, eso es lo que hace, eh, el, el, lo que genera el suspenso. tres de esas técnicas es como Hitchcock genera suspenso. Esas son las técnicas que él tiene y, la, y lo que forma parte de su estilo personal. Pero también bien, los significados, como les digo, lo, el boyerismo, ese esa Por ejemplo, Luisa me preguntaba la otra vez de que, que si que si creo que el ser humano es voyerista por naturaleza, o sea, que si nos gusta, yo pienso que sí, nos encanta ver a otros, o sea, nos encanta saber de otros, nos encanta observar a la gente. El hecho de que vamos al cine a ver películas es porque nos encanta ver historias de otras personas. Eso es el voyerismo nos encanta saber las vidas de otros. Um, sí, soy los que piensan así. Pero bueno, ese es el estilo, eso es, es parte del de autorismo de... De, de Hitchcock. Voy a leer otra pregunta. Uh, ¿Qué director autor es más mainstream? ¿Tarantino o Edgar Wright? Yo creo que Tarantino. Yo creo que Tarantino es más mainstream. O sea, cualquier güey que le, que le que diga que le encanta el cine, en algún punto tuvo una obsesión con Tarantino. Eh, fácil, fácil. Uh, ¿Los AFDI son cine de autor? Ahorita voy con eso. Uh, ¿Cuáles crees que son los malos ejemplos que usa gente como cine de autor? Por ejemplo, Zack Snyder no creo que sea un autor. Sí, porque... Primero, sus películas no... no, no la mayoría no son buenas. Número La mayoría no son buenas. Eh, número dos, sí tiene... No, no, creo, no creo que tenga un estilo. Sé que usa las mismas técnicas como el slow motion. Pero no siento que tenga un estilo... Por ejemplo, si yo veo Watchmen y veo Army of the Dead, no, no siento que diga, ah, reconozca la película por ser de, de Zack Snyder. No sé si me voy a entender. O si pongo Army of the Dead y Batman contra Superman, o Men of Steel, no encuentro así que diga, ah, ok, Zack Snyder. Pero si yo te pongo, por ejemplo, volviendo al ejemplo Tarantino, si yo te pongo... Eh, Jackie Brown y te pongo Inglorious Basterds va a haber un chingo de cosas muy parecidas si yo te pongo Once Upon a Time in Hollywood y te pongo Reservoir Dogs va a haber un chingo de cosas, va a haber así que digas es de Tarantino si te pongo una película de Edgar Wright yo Edgar Wright sí lo considero ya ahorita un autor es que yo también pienso que para consolidarte... Bueno, primero que nada yo no creo en esa teoría. pero Ahorita les digo por qué. Pero para consolidarte en este significado, en este concepto de cineautor, yo creo que tienes de tener varias películas que te refuercen. Es por eso que los Safdi aún no los consideraría de autor, porque solo tienen, creo que, tres películas. Y Edgar Wright ya tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, y viene por la sexta y trae un documental este año. Este año vamos a tener dos películas de Edgar Wright, la de los Sparks y la de eh, Last Night in Soho. Entonces... Pero con las cinco que tenemos, yo te puedo poner Shaun of the Dead y te puedo poner Baby Driver y vas a decir, no mames, es del mismo güey. Te pongo Scott Pilgrim y te pongo At The World's End y vas a decir, no mames, es del mismo güey. Entonces, este... Siento que es un estilo que tienes que reconocer, tiene que estar bien hecho y tiene que haber, no sé, tiene que haber un, un poquito de significado en las cosas que, que, que estamos viendo ahora. Hay una teoría que, que estoy un poquito de acuerdo con ella, que es la, la teoría antiautor, ¿sí? que es la crítica a la teoría de autor. ¿sí? Hay que entender que le, como les dije, la teoría de autor inicia con la idea de que los los este los directores no están teniendo tan buen reconocimiento en la industria. De hecho, nadie, solamente los estudios. Y esto, y esto viene por la necesidad de que hay que darle más reconocimiento a sus directores. Sin embargo, yo creo que ahorita estamos en un punto en el que estamos un poquito más al extremo, ¿sí? Primero que nada, primero que nada porque hay directores, buenos directo directores, que no entran al concepto de autor. Ahorita les voy a dar algunos, algunos nombres, aquí los tengo, aquí está. Hay varios directores que son excelentes directores, pero por no tienen un estilo, no entran al concepto de autor. Y siento que este eh, concepto de autor se vuelve un poquito elitista, porque es cuando empezamos a decir, ah, este güey es un autor y este no. Es como decir, tú eres mejor, pero tú no. Cuando no es así. Un ejemplo muy grande es William Wyler, otro es Sidney Lumet, y uno actual. Ahorita yo tengo dos actuales que son Ron Howard y este Steven Soderbergh ellos son grandes directores y yo creo que incluso agregaría a Denis Villeneuve ellos son muy buenos directores son excelentes directores pero no son no son autores no son este no hacen cine otro ejemplo es Wes Anderson Wes Anderson es un excel es, es un director es un director es un autor Wes Anderson ¿sí? porque reconoce sus películas ves eh, Rashomon, y dices, es el mismo güey que dirigió el Gran Hotel Budapest. También, tienen, también en el estilo va en el que repiten a los actores, que, re, que vuelven a repetir a los actores. Por ejemplo, Alfred Hitchcock usaba mucho a esta Grace Kelly o a este James Stewart. ¿Sí? O John Stewart. James Stewart. James Stewart, es el, ¿cuál es el comediante? Bueno, en fin. Pero, pero por ejemplo, Wes Anderson... este Wes Anderson repite a sus actores. Quentin Tarantino repite a sus actores. Edgar Wright repite a sus actores. Todo Todos esos, este, los Cohen repiten a sus actores. Uh, pero les hablaba, hay, hay directores como Steven Soderbergh que no tienen un, un estilo uh, puesto. No hay un estilo que digas, ah, este es el estilo de Steven Soderbergh. Pero hace muy buenas películas. Tiene excelentes películas. Denny Veneuve, yo siento que no tiene eh, que no es un autor porque si ven sus películas no hay mucho entre Sicario y Blade Runner o está la de Enemy o Prisoners tal vez en el futuro tal vez si sí se con considere un autor pero ahorita yo no considero a Dennis Beniof un autor Tim Burton por ejemplo es un autor tiene su propio estilo definitivamente tiene buenas muy buenas películas tiene buenas y malas, pero yo creo que son más las buenas, las de Tim Burton. Um, y repite muchos de sus actores. Johnny este, es Depp es un ejemplo. Uh, pero les digo, el problema con esta teoría, la teoría de autor, es de que se ha vuelto muy. Ah, este sí, güey, este sí es y este no. Y se vuelve de que, ah, si no es de autor, mucha gente se equivoca y dice eh, la caga diciendo que porque es de autor es mejor. Pero digo... ...Denis Veneuve ...no tiene una mala película... ...sí... ...ah... Ja, ...qué chistoso ese comentario... Todo, ...todo director ha tenido al menos una mala película... ...te diré que sí... ...hasta que mencioné a Denis Benioff... ...Denis Benioff no tiene ni una mala película... ...ni una mala película... ...ni una mala película... ...pero no es un autor... ...es lo chistoso... o sea ...es por eso que les digo... ...como que le quita... ...el peso... ...ajá, exacto... ...o sea, no por ser autor es mejor... Pero también les digo... Se ha vuelto muy... este Siento que esto de el autor... Yo entiendo que inicia como una necesidad... Pero... Pero la cosa es de que... Ya ahorita... Ya le damos más importancia al director... Que a otras... A otros este... Pues a otros este... Miembros... Del crew... Del trabajo le quitamos, por ejemplo, Martin. Ustedes saben lo mucho que amo Martin Scorsese, pero son pocos los que le dan crédito a Thelma Schoonmaker, la editora, para mí la mejor editora de todos los tiempos. O sea, se chinga a todos los editores, soy pelada. Pero no escuchas a esa gente hablando de ella. Escuchas hablando, escuchas a gente hablando de Martin Scorsese. Cuando sale Mad Max, escuchas a gente hablando de, de este, de Josh Miller, de del, del genial trabajo de, de esta de, de George Miller como director pero pero nadie todos ignoran a, Mar a la esposa está Margaret Sixel quien fue la que editó y ganó el Oscar por Mad Max Fury Road entonces siento que en parte el, 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 la teoría de autor ha ayudado a que los, a que los este, directores o autores se consoliden más consolidicen, se consoliden, tengan mayor importancia, ¿no? Pero también siento que hemos dejado más a un lado a los otros que están detrás del director, como el editor, el guionista. El trabajo del guionista se me hace tan poco valorado. De hecho, el guion, el, 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 los guionistas son los más pocos valorados de la industria. A menos de que seas el escritor y el director de la película. Pero cuando eres solamente el escritor, eres, no tienes casi ni te dan valor. A ver, voy a leer sus comentarios, amigos. O sea, lo han vuelto una etiqueta que se perdió su significado primordial, que era el, bor el borrado. Sí, exactamente. O sea, les digo, por eso pienso que la teoría del autor ha sido... este Ya ahorita es un poco... Como les dije ahorita, obsoleta. Ya es un poco obsoleta. Y peor cuando se creen que la película del actor... Que es del actor que sale, pero ahí entra el trabajo con... Ajá, sí, también. <ríe> Scorsese es, una, es autor, ahorita voy con eso. Solo el actor y director son los que sobresalen. Eh... Pues es que, ¿hasta qué punto? O sea, eh, o sea, es que ahorita decimos que el director es el que sobresale... Porque se estableció hace décadas lo que es la teoría del autor... Pero ¿qué tal si nunca se hubiera establecido esta teoría y ahorita siguiéramos con... con 20th Century Fox, o sea, la, la, que sea el estudio que te trae lo principal? No te dicen el nombre. Un ejemplo muy claro ahorita que está sucediendo es con Marvel. Marvel no te pone ni quién dirige la película. No te promociona la película como dirigida por quién. Solo es de Marvel Studios. Pero yo entiendo, porque digo, Marvel, la marca Marvel de superhéroes, vende más. Ahí sí lo entiendo un poquito más. Pero... Si no hubiera existido la teoría de autor, aún seguiríamos con esto de que las películas se fueran de. A ver, ¿ustedes saben de quién. Eh, de qué productora o qué estudio trajo uh, Promising Young Woman? Es de Focus Features. Imagínense que la película hubiera estado promocionada como la nueva película de Focus Features. Así antes se promocionan las películas. Entonces, por, por. por este. por un lado. Siento que la teoría de autor sí hizo un buen trabajo en darle un poquito más de importancia a los, este, a los directores. Pero si no ha sido por eso, aún estaríamos con el sistema del estudio. ¿sí? Así que. Y el autor pues, siempre va a recibir este, importancia y aplausos porque él aparece en pantalla. Pero, pues, este... Creo que es más... También es importante darle crédito a todo el equipo detrás. Efectos especiales, edición, etcétera, etcétera. A ver, ¿cuál era ¿vale, otra? ¿Una, ¿Una película taquillera o popular se considera de autor? Pues es que no es un factor. Si es taquillera y popular, no es un factor que le afecte. Eso es, eso es algo independiente. Es algo independiente. No importa si este... No sé si. Es que no se me ocurre. No se me ocurre ninguna. Pero es que eh, eh, pongámonos a pensar, porque ahora, ¿por qué es difícil que una película de autor sea la más taquilla, sea taqui, súper taquillera, o sea, súper popular? Porque las películas que tienden a ser súper populares, súper taquilleras, son películas que, se, que están bajo el sistema de estudio. Son las que están hechas para vender. Para que se vendan a las masas, como las de Marvel, como las de Star Wars, pero más allá de eso, no esperan darle más voz y voto al, al autor, que en este caso es el director. Ahora, en esta teoría del, del anti-autor, la teoría del anti-autor, que es la que critica la teoría del autor, este, se habla de por qué el tener un estilo personal es algo bueno. Ahí les explico. ¿Por qué es algo bueno que los directores reciclen? Porque muchos toman el hecho de que muchos directores tengan un estilo personal, muchos incluso lo consideran como un reciclado. Y muchos dicen, de, bueno, ¿y qué tiene de bueno que reciclen sus ideas? ¿Por qué no nos ofrecen algo nuevo? ¿Por qué, nos, por qué, no, por qué tienen que salir con los mismos actores? ¿Por qué, no no, ¿Por qué no trabajan con otros actores y nos presentan caras nuevas para sus nuevos personajes? Y, y honestamente es una crítica muy válida. Esa es una de las mayores críticas que se le tiene al cine de autor. El, bueno, ¿por qué lo vamos a elevar a un este a un nivel, este cine? Si son los guayes haciendo lo mismo, eh, reciclando las ideas, reciclando el estilo, reciclando actores. Porque es algo que los hace mejor que otros. Y es lo que me pongo a pensar. ¿Por qué porque los subimos a este pedestal? De, sí, ellos son autores. Sodenberg no es un autor, de acuerdo a esta teoría. Pero so Sodenberg no recicla su estilo. Sodenberg nos presenta algo 100% nuevo en sus películas. Eso es lo que la crítica al cine de autor este, presenta. de ¿Por qué vamos a estar dándole crédito a los que están reciclando? Porque no mejor le damos crédito a los que nos presentan algo totalmente nuevo. Ah... Um, una crítica muy buena. La neta. Eso sí es cierto. este Y, y creo que también... Eh, la teoría del autor... Pues les decía... Le da mayor importancia al director. Y creo que gracias a eso... En otros formatos como la televisión... Se creó este título que se llama el showrunner. El showrunner. Él es el showrunner. ¿Sí? O sea, como que esta idea de que... Debe haber una... Un, 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 en la cabeza... Antes no, antes no es la palabra showrunner, antes era pues nuevo, la nueva serie de HBO, ¿no? Pero no escuchás de un director, ni un escritor, no, o sea, era un trabajo de conjunto, un trabajo en equipo y ya se presentaba. Pero ahorita ya existe el, ah, él es el showrunner. Él es el mero mero, es el el que la cabeza del equipo del, del de la serie, del show. Entonces, esto ha provocado la teoría del autor, como que darle importancia de más a lo que es ser el director. Tanta importancia que le ha quitado importancia a los otros güeyes de, de lo que es el equipo. Porque el hacer una película es un trabajo en equipo. Muy cabrón. Um, muchos me preguntaban de Martin Scorsese. Yo siento que Martin Scorsese está en entre autor y entre no autor. Lo cual a mí me gusta. Porque tiene muchas... Tiene muchos estilos, o sea, dijo, ¿de ¿dónde salen los Simpsons? Así ah, como el, el puerco de Homero, tiene muchos estilos. Eh, muchos decían que Marty Scorsese hace puras películas de, de, este, de gangsters, pero de gangsters solo se me ocurren, de, de Marty Scorsese son uh, Goodfellas, Casino y The Irishman. Y pónganle, Mean Streets. Pero cada una de ellas cuenta historias totalmente diferentes. Yo creo que como autor... Yo diría que... que como autor... Ok, le voy a decir por qué Scorsese es un autor... Y por qué no es un autor. ¿Por qué es un autor? Porque tiene muchos estilos. Y una de esos es la fotografía. La fotografía de Martin Scorsese siempre es un estilo muy cabrón. Eh, las tomas largas, con mucho movimiento. La edición la edición es parte de su estilo el este repita actores eh, Robert De Niro Joe Pesci Harvey Keitel Leonardo DiCaprio son algunos nombres que por mencionar que son muy repetitivos en sus películas um, Daniel Day-Lewis salen dos um, por qué más la música en las películas de Scorsese pero, pero es interesante porque hay películas que tienen su estilo y hay películas que no. Por ejemplo, Goodfellas, Casino y El Lobo de Wall Street, incluso el The Departed. The Departed podemos decir de que, ah, pues este, tienen el estilo de Scorsese, el soundtrack, la edición, la fotografía. Pero hablemos de Age of Innocence, hablemos de este Kundu, o hablemos de este Hugo, hablemos de Silence. O hablemos de la, la, la última tentación de Cristo. Ahí es donde digo por qué Scorsese no es un autor. O sea porque no siempre presenta ese estilo y se arriesga a presentarnos otro tipo, las historias de, otro, de otras maneras. En La Última Tentación de Cristo no vas, a, no vas a encontrar algo típico de Scorsese. En Hugo no vas a encontrar algo típico de Scorsese. En, este, en Shutter Island no vas a encontrar algo típico de Scorsese. So es un estilo un poquito más diferente a lo que... Va. O sea, que podemos decir que Scorsese tiene unas películas asociadas a su estilo y otras que no. Por eso siento que Scorsese tiene un rango de dirección más amplio que muchos otros. Porque no, está, no siempre está reciclando su estilo. Y a veces, o sea, a veces lo recicla y a veces no lo hace. O sea, A veces es, es, es diferente el tipo de película que nos está presentando. Pero incluso en películas donde tienes como que su mismo estilo, tiene diferentes significados. Por ejemplo, en, 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 este, en Casino habla mucho sobre... Un poquito sobre la amistad. Sobre... Este, pues también de Gangsters, ¿no? En The Irishman habla eso más que nada sobre la vejez, sobre la vida. Entonces, sobre la amistad también habla en The Irishman. Entonces, son como que diferentes capitas. En, en, Goodf en Goodfellas habla sobre el éxito, el hambre por querer más. Como dicen, este, que voló... ¿Quién era? ¿Edipus? O no sé quién era... Que voló tan cerca del sol... Eh, en Goodfellas. O en el lobo de Wall Street. Goodfellas y el lobo de Wall Street son similares. Entonces, creo que Martin Scorsese es y no es un autor. Pero, les decía... Siento que la teoría de autor es una que ya ha envejecido un poquito. Que ya está un poquito obsoleta. Y que no siento que debamos, este... Siento que por lo mismo, a veces... Eh, hacemos menos algunos directores incluso inconscientemente yo lo he hecho por ejemplo Steven Soderbergh de Steven Soderbergh creo que solo he visto una película de este de otro creo que es Michael Mann Michael Mann de Heat Thief eh, Public Enemy creo que la mayor asociación es de que sus películas son crímenes de crimen ah, pero creo que no es un no no que yo sepa no es un autor pero es un gran director o Ron Howard Ron Howard es un gran, es un muy buen director, Ron Howard, pero no, no es un autor. Esa es, esa es la crítica que existe hacia el, 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 la teoría del autor. A ver, voy a leer sus preguntas. Ahora sí. Voy a darle poquito arriba para las que, las que pasaron antes. A ver, aquí. Y, por ejemplo, con David Fincher y con Mac. Es la más diferente, a diferencia de todas sus demás películas. ¿Cómo funciona eso? Ok, pues no, no significa que todas sus películas tengan que ser este, eh, iguales. Pero hasta eso, eh, Mank tiene muchas cosas de David Fincher. La edición y la fotografía de David Fincher ahí están. O sea, el trabajo de edición de David Fincher ahí está. Lo que, el, el trabajo de edición que es en Zodiac, por ejemplo, está en Mank. La fotografía de David Fincher está en. de, de Zodiac está en Mank. O sea, no es el mismo tipo de película, de, no es el mismo género. Pero el estilo de David Fincher está muy presente. La única diferencia es de que esta película, diferencia de todas las demás, es más personal. Está escrita por su papá. Pero el aspecto técnico eh, está ahí. Y creo que también habló mucho sobre la, la, la naturaleza humana, las imperfecciones. Tiene muchas cosas que tiene sus otras películas. Sus personajes son imperfectos, son, son cínicos. Pero empatizamos con ellos. Manky es así y todas las películas son así. Sí, la única diferencia es que es más, más personal. La única diferencia entre Mank y las otras películas es que es más personal y que no es un crimen. Um, eh, ¿Crees que algún momento se pueda regresar a que los estudios sean más importantes que los directores o solo es el caso de Marvel? Ok, la cosa de Marvel, okay, la cosa de Marvel es de que ellos se venden como Marvel por, porque somos Marvel, somos la industria de superhéroes. O sea, lees Marvel y no es como que pienses... Ok, cuando lees Marvel, cuando te ponen de Marvel Studios, no estás pensando, ah, huevo de listo. No, ya automáticamente es, ah, esta película es de superhéroes. Eh, no es tanto que se venda Marvel como estudio, pero más bien Marvel como imagen. Marvel de, ah, somos los güeyes de los superhéroes, ¿sí? O sea, si alguien... Porque recuerden, las películas de Marvel son para, para todo público. O sea, es pues para toda la gente, para hacer millones de dólares. Entonces, si alguien que no sabe de cine y no tiene idea y está en el cine y de repente pasa en el tráiler de Eternals, si no le pones Marvel, no van a saber, no se va a vender la película. no Pero si ya pones Marvel, automáticamente dices, ¡Ah, no mames! Es la nueva película de Marvel. Entonces, con Marvel siento que la excepción por el hecho de que necesitan venderlo como, acuérdate, esta es película de superhéroes, acuérdate, es de nuestro universo. Porque te digo, si pones Eternals en un cine... si es más, si pones cualquiera de las... Bueno, ya ahorita porque ya las conocemos. Pero pues sí, Eternals. Pones Eternals en un cine y quitas que es de Marvel Studios, pues probablemente la gente le va a valer madre a la película. Pero si pones que es de Marvel Studios, dices, ah, ok, es una nueva película de Marvel. Pero les digo, no se vende tanto como estudio, se vende como la marca, la imagen, lo que vende. Ah... Um, pero, ¿crees que en algún momento la pregunta se pueda regresar a que los estudios sean más importantes que los directores? No creo, y más porque ya muchos estudios, ya no, ya no es redituable ser un estudio. A menos de que distribuyas o que seas dueña Por ejemplo, NGM, que ya está bien en quebrota, pues ya la tienen que comprar. Paramount ya no jala sol, es de Viacom. La única que jala por sí sol es Disney, pero Disney tiene parques, cruceros, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Warner Brothers ya no se puede, eh, ya no puede sobrevivir sola, ya la dueña es ATT. Entonces ya los estudios no siento que tan tanto nombre como lo tuvieron antes, porque ahora ya, es de, ya son de una ya son eh, propiedad de una más grande, una conglomerada más gigante que son ellos. Um, so, este, Columbia Pictures y Three Star es de, so, es de Sony. Es de Sony, que es una conglomerada de celulares, tecnología. Eh, 20th Century Fox, pues 20 Century Fox todavía era de, era de noticias. Era de News Corporation, hay que recordar, pues lo, la vendieron a, a Disney. Pero antes 20th Century Fox era de, de, Fox New, de News Corporations Entonces, ya no siento que vaya a haber tanto lo de los estudios. Los estudios están más preocupados por vender franquicias. ¡Eso! Marvel se vende como franquicia, no como un estudio. Entonces, los estudios lo que quieren es vender franquicias. El Dark Universe, el DC Extended Universe. Eh, Warner Brothers ahora con Harry Potter le llaman el Wizarding World. Ya no, ya no es la saga de Harry Potter, el Wizarding World. Venden, quieren vender franquicias, no, este, no estudios. A ver, voy a seguir leyendo. Ah... Uh... Entonces, solo se limita a directores la teoría? Sí, porque la teoría dice que, que el autor, o sea, el como quien dice, el capitán de la nave es el autor. Pero, pero para esto el director debe tener total control creativo, eso no lo especifique. El director debe tener total control creativo de lo que está haciendo para poder tener su visión. Porque si, entonces, si no tiene control creativo de lo que está haciendo, entonces no es un autor. Era lo que decían, las películas taquilleras y populares sí lo pueden ser. Sí pueden ser películas sí pueden ser películas de autor. Pero el tipo de películas que son populares ahorita no podrían serlo. O sea, si por ejemplo Tarantino, la siguiente Tarantino termina siendo la más taquilla de todos los tiempos, pues es una película de autor, es de Tarantino. Pero si por ejemplo, no sé, Eternals de Chloe Shaw este, termina siendo la más taquilla de todos los tiempos, no la consideraría porque ya hay un estudio detrás y hay una agenda que el estudio quiere cumplir. Oye, agrega esto porque tiene que quedar con la... Seamos honestos, o sea, la película tiene que quedar, encajar con la franquicia de Marvel, con el universo de Marvel. Y eso ya es mandato del estudio. Entonces, ya cuando hay un mandato del estudio, ya la visión del autor no es 100% del autor. Lo que estás viendo en la película no es 100% de Chloe Chau. Es una combinación de lo de Claude Shaw con lo de Marvel. Entonces ya deja de ser... Película de autor. A ver otro. A ver este... ¿El autor afecta el recibimiento de las películas? ¿Cómo? Yo, yo siento que ahorita... El, el ser cineautor... Aunque no estemos conscientes de eso... Las películas más populares. Por ejemplo, una película de, de Tarantino... No te importa. Ya por ser Tarantino la vas a ir a ver. Una película de Wes Anderson... Ya por ser de Wes Anderson la vas a ir a ver. Entonces... Creo que no les afecta, al menos en ese aspecto. Uh, y, por ejemplo, con David Fincher y con Mac, es la más diferente? Bueno, ya me la metí. ¿Crees que, era necesario, uh, ¿Crees que era necesario pero ahora es obsoleta? Sí. O sea, creo que tal vez en su época sí era necesario por el hecho de que habría que darle más importancia al, al director. Creo que lo dije como mil veces. Pero sí, ahorita yo creo que ya, pues ya no aplica porque tenemos muy buenos directores que no, no entran a la teoría del autor. Uh, ¿Spielberg es autor? Sí, Spielberg es el autor, toca, tiene muchos temas de hecho te lo resumo, hice un, una, un video sobre el cine de Spielberg que está de poca madre, el video está bien chingón la neta, vayan a verlo él, técnicamente, él no dice ahí explícitamente que es cine de autor, pero es cine de autor él, técnicamente es la razón por la que es cine de autor, su estilo, el tipo de de, de, de el estilo, el estilo, el tipo de cine que él presenta el tipo de historias que está teniendo el tipo de personajes, eso es lo que hace Spielberg un autor, ¿tú te consideras autor? pues no porque no tengo películas uh, bueno, esa ya la leí estilo de Tarantino grabar desde adentro de cajuelas grabar pies, Sam Jackson, sangre ¿crees que el éxito de Nolan se debe a su hermano, a su editor, a la música de Zimmer? pues sí <risa> O sea, no, no, le quito, no le quito importancia a Nolan, no le quito, no, no, no para nada. Nolan es, Nolan es un gran director, Nolan es un buen director. Pero sí considero que el guión de su hermano, los guiones de su hermano son excelentes, la edición de sus películas son muy buenas y los, la música de, de, de Hans Zimmer también tiene una gran contribución. Es lo mismo que yo decía con The Dark Knight, que yo sí si me quito el pinche sombrero con Heath Ledger, pero siento que el trabajo de Heath Ledger funciona por el editor por la dirección de Nolan, por la escritura del guión. Todo eso en conjunto. Es que todo eso forma la película. Sí, el director lidera, pero también hay otras cosas que están gracias a, gracias a otras personas. A ver... Eh. Eh, M. Night Sharon podría haberse considerado todo en algún punto. La neta, no he visto casi películas de él, así que no, prefiero contestar eso. Que está escuchando... O sea... Cuando es tu. Pero no escribe sus historias. Entonces no sería un autor. O sí. Pues esa es la cosa con Martin Scorsese. Uh, algunos guiones sí los supervisa. Algunos otros no. Entonces, es lo mismo que les digo. A veces sí puede hacerse con autor, a veces no. Eh, a veces sí considero a, a Scorsese autor por el estilo, pero eso es cierto cuando no escribe sus guiones podrá considerarse no ser autor, porque él no tiene la visión 100% de lo que está filmando en la película pero eso no dice que sea mala director eh, 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 eh. A ver, estoy, estoy bajando estoy leyendo, crees que en algún momento se pueda regresar a que, lo, ah, ya lo leí chingado, ah uh, Muchas gracias. Ah, de nada, eh, Litza Juárez. Eh. O sea, bueno, Litza Juárez puso muchas gracias por explicar tan claro películas de autor. Siempre he querido aprender a más profundidad sobre el cine, pero siempre me ha sido muy difícil. Aquí estoy para lo que se les ofrezca. Eh... Chale, es que me salen las mismas. Ah. ...no solo Marvel, todo Disney... ...por un ejemplo, creo que nadie sabe quién dirige... ...Cruel a otros proyectos... ...exactamente... Uh, ...estoy buscando... Estoy, estoy, leyendo sus, su, su, ...estoy leyendo sus preguntas... Eh. ...¿cuál es tu autor favorito? Well, no te, Thomas, ...ya había leído esta pregunta... ...¿Paul Thomas Anderson sería autor? ...yo lo que sería un autor... Uh, ...en parte por el estilo de los personajes... ...el estilo de, la, de las historias... También en parte por su fotografía, su edición. Tienen muy buenas técnicas. Ha repetido actores. Al inicio repite este, este... Este Guzmán, que se apega Guzmán, John C. Rayleigh, Julian Moore, Daniel Day-Lewis, repite muchos los actores. Eh, yo les lo consideraría. Damien Chassel es un autor... es una muy buena pregunta. Damien Chassel. Tiene... Tiene, creo, cuatro cuatro películas que es la la primera que escribió luego La La Land no luego Whiplash luego La La Land y luego tiene First Man Uf. mira creo que la primera que tiene si sí es de música no sé siento que Damien Chazelle está igual que los Half Brothers ten tengo tiene ten tendremos que esperar más películas de él como para decir si es au autor o no um. y -by 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 -by. Somos Marvel, somos Legión, what? Está bueno. Eh... Estoy buscando más... Sí, eh, sí, este, este sí lo voy a subir a Spotify, sí lo voy a subir a Spotify. Para los que estén escuchando esto en Spotify, disculpen, pero estoy leyendo los, las preguntas de todos aquí. Uh... Pero el cine autor puede resurgir con alguien nuevo que vaya empezando... No, no, o sea, es que el, el cineautor no es como que una habilidad, el cineautor es una teoría que clasifica a los directores. O sea, sí, va a seguir habiendo más autores en el futuro con nuevos estilos y estilos muy únicos, pero, pero es obsoleta porque es como decir que un, el, solo los directores que son únicos y con un estilo son los que merecen un título que los suba más arriba que los demás. Cuando tenemos otros, otros directores, como te les decía, Denis Villeneuve, que yo no lo considero un autor, que es un gran director, la neta es un gran director. Uh, eh, entonces, eres en Cain si es de autor? Pues, sí, porque es de Orson Welles. Ajá, uh -huh, ya llegué unas tardes, este... Bueno, amigos, este... ¿Qué opinas de Greta Gerwig? Porque Gre Greta... A mí, a mí me encantan Lady Bird y... y Leo Woman me gustó. Pero, pues, nomás tiene dos películas. Entonces, no sé si sería autora. <risa> pues, no mentes, me no. Eh, Noah Baumbach es autor. Yo sí lo considero un autor. Sus películas son muy personales. Eh, sus películas son muy personales. Sus películas son muy... Su estilo es muy como... Sus técnicas hacen que sus películas parezcan documentales de familias. Y habla mucho sobre la ruptura de parejas, familias. Lo vimos en The este, Mayerowitz, en Marriage Story, en la de The eh, Squid and the Whale. Uh, que habla mucho sobre las fracturas familiares. Sí, no, Baumbach es un... Y, y también siento que los defectos humanos, sus personajes son imperfectos, pero imperfectos del modo de que son este. Tienen los imperfectos que todos tenemos. ¿verdad? Frances Hay, también, la chica que no, que no no se encuentra a sí misma. Creo que. Me gusta mucho Nuevo si No lo sabía. Si sí, he visto algunas de él. Um, ¿Dónde está leyendo Sergio? ¿Cómo que dónde está? Ah, pues estoy leyendo las preguntas. Eh, a ver espérenme espérenme eh, Guillermo el toro Guillermo el Toro creo que sí es un autor porque pues habla los monstruos más que nada es su, su estilo pero mete usa los monstruos de manera humana yo siento o sea hay una humanidad de los monstruos eh, yo lo considero un autor ah uh, ¿Qué son las cajas blancas que están de que están atrás de tu...? ¿Cuáles cajas blancas? ¿Cuáles...? ¿Qué? ¿Qué son las cajas blancas que están atrás de... en tu pared? ¡Ah! Son... ¡Oh! Las que están pegadas a la pared son las bocinas. Son bocinas surround. ¿Puede haber un productor-autor, teniendo en cuenta en lo mucho que influye en la película? Por ejemplo, siento que Pixar es, es muy de autor respecto a sus pelis. Oh, no, es que... Cristian, Cristian, ¿dónde estuviste toda la clase? No, eh, es una buena pregunta. Eh, es que al final, o sea... El productor no hace la película. O sea, bueno, el productor solo organiza todo. O sea, organiza todo el desmadre. Pero no hay una visión del productor en ella. Eh, vayámonos a productores como en Disney, ¿no? Ejecutivos, ¿no? Que ya te dicen, no, es que tiene que traer esto, tiene que haber una escena de esto, otro, Obviamente ahí ya se rompe el cine de autor. Pero cuando hablamos de un productor en una película, este... Cuando hablamos de, cuando hablamos de un productor en una película, pues él, él solo organiza. Un productor solo organiza y está al, ma al mando del director, o sea, le dice lo que se necesita, él anda moviendo el dinero, él anda moviendo el presupuesto, él anda pero en realidad no hay una visión del productor uh, Las películas de Pixar, pues no las pues no las de autor, tal vez las que dirige Pete Doctor, tal vez, pero no sé las demás ¿Cómo clasificarás a Charlie Kaufman en este punto? Pues Charlie Kaufman es un autor. Yo sí lo consideré autor. A ver, lo hago. Dejen checo cuáles son las películas de Charlie Kaufman. Las que, las que ha dirigido. Uh, porque las de Charlie Kaufman, este güey, profundiza mucho en el subconsciente humano. Demasiado. Y las... Es muy deprimente, mi compa. Por ejemplo, tiene... I'm Thinking of Ending Things. Anomaliza. Ah, no, solo tiene tres películas. Signed Up New York. Por esas... Solamente por esas tres películas te diría que... Charlie Kaufman sí es autor. ¿Consideras que los tres amigos son autores? Cuarón, del Toro y Sus historias se sienten muy personales. Hmm. Guillermo del Toro sí. Guillermo del Toro sí. Tal vez Iñarritu también. Cuarón no sé. Cuarón no lo sé. Cuarón. Cuarón no sé si sería un autor. Porque... Eh, es, no es muy sutil con sus mensajes. O sea, tiene mucho. Usa mucho el background. ¿sí? De eso de Cuarón que usa mucho el, back, el background para generar un mensaje en la película. Lo hace con Children of Men. Lo hace con Roma. Uh, pero no sé si tengan así que digas más estilos. Porque, por ejemplo, si ves. Mm, y tu mamá también. Gravity. Y. ¿Y el prisionado de No sé si dirías... Ah, son las tres de Cuarón. No, no sé. No sé, Cuarón. ¿Puede haber un autor que todas sus obras sean malas? ¿Y ese sea un sello personal? Pues bueno, según la teoría del autor... El autor tiene que... Pues es que no. Basado en la teoría del autor... Es que les digo, es una teoría. Hay como que reglas, güey. O sea, hay como reglas. Eh, según la teoría, pues no. Porque el hecho de que tengas una mala película... entonces no, porque rompes con la primera regla, que es saber una película, hacer una película coherente, cohe, co, o sea, hacer una película coherente es como regla número uno, pero y si no tienes una buena película, entonces no eres un autor. Pero eso se rompe con Ed Wood. O sea, mucha gente considera a Ed Wood un autor. Pero, pero, pero es lo que les digo, o sea, a veces se vuelve obsoleto el concepto, porque muchos consideran a Ed Wood un, un este... Un autor y sus películas son malas. No lo sé. Ah, ahí está. Vean al pinche de alguien ya lo Barry Jenkins. ¿Qué, qué otras películas, aparte de Moonlight? Y por la que ahorita. Es que Barry Jenkins casi no he visto más que Moonlight. A ver. Entonces no. Ah, sí cierto. Y Bill Street Coots Octa en la vi. Uf. Pero son todas, ¿no? Tiene otros largometrajes. Tiene esta que se llama. Medicine of. Melancholy. No sabría decirles Barry Jenkins. No sabría decirles de Barry Jenkins, honestamente. Bueno, no sé si tengan. Eh, ¿Alguna otra pregunta? ¿Hasta cuándo se define que un director es de autor? Pues es que hasta que te encuentres a ver un estilo en sus películas. Pero diga, yo. yo, yo ¿qué? Dije, pero yo creo que ya cuando haya, no sé, unas 3, 4 películas y digas, ah, ok, ya identifico sus. ¿Cómo se llama? Su, ya identifico sus, su estilo. Pero mientras no hay un estilo, no es de autor. Pero les digo, no porque no sea de autor, significa que él no sea un buen director. Otra vez, Soddenberg, ¿oh? Mineuf, este. Howard, son excelentes directores, pero no entran en la teoría del autor. Les digo, este, ya para cerrar, este. Esta. Esta. Este live lo hice más que nada para. como para definir qué es la teoría del autor. O el cine de autor. Porque viene esta teoría que es el. Teoría de autor. Que se estableció por los franceses. Así que. No sé si tengan alguna otra pregunta, mis amigos. Aquí ya llevo una, más de una hora. Uh, sí, notaste que no hubo leche. No he comprado leche porque dije voy. A dejar de tomar leche esta semana. Eh, pero sí. Dejé de tomar leche por esta semana. Le voy a llevar tranqui. Estoy en rehabilitación. este, eh, Qué bueno que les gustó el live. Gracias, Shelly. Hoy ya te respondo el mensaje. Sí, si vi lo que mandaste. para cuando un episodio de Children of Men... Cuando la vuelvo a ver... Me aventó un episodio de Children of Men. Hasta, hasta hice una vez un, este, un ensayo de 16 páginas para... Para una clase de francés de Children of Men. Y me acuerdo que también la usé. Usé ese paper para, para aplicar a universidades. Y me aceptaron. Así que fue un buen paper. Fue un buen ensayo sobre Children of Men. Uh, una película de autor mexicano que te guste. Um, una película de autor mexicano que te guste. No me mate, casi no he visto películas mexicanas Debería haber más uh, Es que iba a decir El Ángel Exterminador Pero Luis Buñuel es español Es mexicana Pero Luis Buñuel es español eh, Si tú hay que elegir una Yo creo que mi favorita de Iñárritu Iñárritu yo creo que sí es un autor Mi favorita de Iñárritu es Amores Perros Y Loberman no son muchos esos dos, um, bueno, este, qué bueno que les gustó, qué bueno que lo vieron, eh, al rato me avento una de guión, pero sí me la va a aventar acá, chidote, eh, llegaste a ver sueño en otro idioma, no, no la he visto, sí sé cuál es, pero no, no la he visto, eh, bueno, Lars von Trier sería o no, la, acabo de leer ahí arriba, Lars von Trier sería o no Sí, Lars sí es, sí que considero a Lars un, un autor, muy chiflado mi compa, pero sí, sí es un autor ah, De hecho, de hecho es un autor, porque él fundó Dogma 90 y 95, 93, Ay, déjame lo busco Ay, Pensé que iba a acabar, es que siempre Dogma es Dogma, sí, 95 que son las películas de este güey, eh, Lars von Trier y de Thomas Winterberg. Y ellos, se supone, bueno, fueron algunas, uh, en las que ellos establecieron unas reglas para poder filmar. O sea, decían de que no, tienes que usar cierta cámara, no debe haber cortes, no debe haber ensayos. Entonces, ya a partir de eso es porque tú te estás... Es lo mismo que hicieron los franceses, de, de todo reducirlo a... a a limitarte para poder contar una historia. Yo creo que eso es para los que quieran ser cineastas, hagan ese ejercicio. Limítense, limítense y digan, ok, estoy en este cuarto encerrado. ¿Qué historia puedo contar con mi celular? O sea, grabando mi celular, grabándome. Eh, ¿Qué puedo contar aquí en este cuarto? O sea, limitarte, limitarte. Porque a veces, eso es algo muy interesante, porque eso es cuando tienes todo el mundo, te lo comes de un solo bocado pero al último no puedes hacer nada no sabes ni por dónde comenzar entonces siento que es un buen ejercicio algo así como los dogma 93 o lo que hacían 95 perdón dogma 95 o lo que hacían los franceses en la primera ola de limitarte o por ejemplo decirte que ok voy a hacer una historia donde tenga que la protagonista tenga que ser una mujer eh, todo tiene que suceder dentro de un auto y debe durar dos minutos entonces a la madre tú, es, tú te limitas pero pero empiezas a esforzar el cerebro. Siento que sería una buena... Creo que sería un buen ejercicio. Um, ¿Cuál es su canción favorita de Eminem? Ok. Eh, voy a cerrar con esa pregunta. Mi canción favorita de Eminem es Lose Yourself. También me gusta mucho... Mosh. Se sí. llama Mosh. Se llama muy poco valorada Mosh. Eh, a ver déjame, déjame busco mis favoritos porque aquí tengo las de MINE tengo todos los álbums a mí me mama MINE Mosh es una de, mis, de, de las que creo que es la más poco valorada de MINE Mosh se me hace una gran canción lose yourself definitivamente me gusta mucho Gods Over Fear me gusta una de sus primeras el 96 que se llama Infinite Infinite está muy buena eh, without you digo without me perdón está muy buena Uh, me gusta esta con. esta. Ay, oh, con este Nate Talk. porque a mí me encanta la voz de Nate talk. Este. Um, Till I Collapse. Till I Collapse con Nate Talk. Está buenísima esa canción. Esas son algunas de mis favoritas de Eminem. Uh, pero bueno. Esas son. Eso fue el cineautor. Y. Uh, mis canciones favoritas de Eminem. Así que muchas gracias por estar aquí, mañana los que están aquí en, para los que no igual bueno, lo voy a poner en Spotify, para los que les da hueva verme, verme la cara, sin lentes mañana lo voy a poner en Spotify así que muchas gracias amigos, portense bien bye